0: 過去の時間は持続可能な社会づくりを目指す SDGs について様々な話題をお届けしてもらうコーナーです、はい、今日は先週に引き続き子ども
1: への暴力、はいう,でねはい、うん。でその中で今回はですね先日がまあ、体罰を含めた子どもへの暴力だったものが今回は子どもへの性暴力をテーマにしていきたいと思っています、うんはい、同じですねえー、と、えーえー、シーライツの NGO で大風理事をしていますしうん、うん、あと文京学院大学の教授であるあります海田真知子さんで私たちがユースのサステナビトとして今日もお話を語ってもらうんですけれども、はい、今回はですねじゃあ海外の事例海外でその SDGs に含むこういった活動をどうしているのかでカンボジアとネパールのお話なんですけれどもとてもね私たちからすると非常に貧しくてとっても大変な状況なんじゃないかって思うと思うんですけれども、はい、その中ですごく子どもたちがパワフルな活動をしているってことをぜひ皆さんにご紹介したくて、えーはい、取材していますので声を聞いてください。はい
2: カンボジアはですね、子どもの人身売買とか性的搾取がすごく深刻な国で90年代からそういった問題がものすごく大きくなったんですけれども実は2001年に横浜で子どもの性的搾取に反対する世界会議というものがあってですね、ここで子どもたち自身が100人の子どもたちゲームチェンって99人なんですけどが参加して意見をみんなで言い合ったんですね。で、その時に子供が言ったことがたくさんあのあって、それはあの国連文書にも後からあのなったんですけども、そのうちの一つが私たちを単なる被害者ビクテムですね。被害者と見ないでサバイバーと見てほしいっていうようなことを言ったんですね。被害者って見てる限りはその自分たちの声が単なるこう。かわいそうな。子供の声ってなっちゃうんですけども、そこを乗り越えてきた。サバイバーとして一緒に。子供の性的搾取がない世界を作るパートナーとして見てほしいっていうようなことを言って私は2001年にそれをこう聞いてそうだと私も認識を改めたんですけれどもその後にカンボジアに2003年から2007年まで行っていたんですけどもずっと子どもの性的搾取人身売買自動労働をなくす活動をしていますやはりその時にも子どもたちがいろんな場所で声を上げてるんですけども声を上げる機会をききちんんとと確保しようとすするるる大人ががいるからこそそれができるんですねでどういう子どもたちかっていうとさっきも言ったように実際に他の国に連れられて無理やり生,生産業結構取,取らされていたとか性的なものに限らず強制労働させられていたっていう子どもたち、うん、被害に遭った子どもたちとそれからそういうリスクが高い、まあ、貧しくて農村で、まあ、親の仕事があの不安定で不安定収入しかなくて、学校も辞めなくちゃいけない、うん、そういう子どもたちが人身売買とかて的搾取の被害に遭いやすい、そういう、まあ、英語で言うとアットリスクの子どもたち、危険にさらされた子どもたち。うん、で、3つ目の子どもたちは、そういう危険はまあない、ある程度まあ裕福な。生活を送っているんだけどもこういういいい状況を何とかしたいいわゆるこうアクティビストの子どもたち活動する子どもたち3つのグループが一同に会して、うん、この問題を興奮してほしい愛してほしいっていうあのワークショップであの現象を出したりするんですね。でやっぱりそれはあの本当に子どもの参加の権利を大事にしている NGO がカンボジアの国内にもいるしあるしまたそ,のそういう NGO をサ,サポートしようとする海外の NGO があるからなんですけども,もうそういう声を聞いて。あそうかこんな風に子どもたちは思っちゃうから例えば女の子だったらジェンダー規範がすごく強い国なので私は娘だからこれで親が困っていたらたとえ危険があっても海外に仕事があるって言ったら行かなくちゃいけないと思っちゃうわけですよね。うん、そういう子どもの声を聞くことによってそうするとやっぱりジェンダー規範を変えていかなくちゃいけない。って、うんどんなにその危険だっていうことでもジェンダー規範のために行ってしまうわけですから、うん、危険だってことを訴えるだけじゃダメだっていうふうにこう分かったりしますよね。うん、あとはこう学校教育がどうしてもあまりお粗末だったりするとこんな勉強しててもしょうがないから出稼ぎしお親を助けようと思ったりするので、うん、ちゃんと学校の先生がきちんと教える本当に日本だと考えられないと思うんですけども、うん、学校の先生が授業しないサッカーしたりとか、うん、ひどい場合だとお酒飲んだりする学校も私の活動してるところにあって学校教育をなくしあの改善しようっていうことで、はい、私たちが関わっている子どもたちも村をずっと練り歩いて子どもたちを物乞いにあ物乞いの多い地域なんですね物乞い、えー、に,に子どもを出す親が多い地域なんでまずはその学校に行かせて欲しい物乞いに出さないでほしいということをこう口々に言って街、ええ、更新をしたりとか、ええ、学校の先生はちゃんと教育を教えてほしいみたいなそういう、ええ、あの子どもたちの声を聞いて、ええ、もう本当に信じられないかもしれないですけどその地域っていうのはベトナムに物乞いに出したらこれだけ儲かるのにそれをしないなんて、うん、バカだみたいな、うん、そういう声が、ええ、多かったんですよ。物乞いさせることによってお金を儲けようと思うことの方が恥ずかしいんだということを口に出すことによって、はい、社会がやっぱり子どもを物乞いに出すんではなくて、えー、学校に入れることの方が正しいんだってそうしないことの方が恥ずかしいんだみたいな社会が変わってきていると思います。えー、でパールではすごく子供の参加を大事にしている地方行政の制度が整っていましてもともと子どもの声を聞こうとする人権活動が盛んな国ではあったんですけれども、うんまあ、きちんとその子どもクラブで子どもの意見を吸い上げる制度がでっていて、えー、でちゃんと子どものために使う予算がどんな地方自治体であっても 10% って決まっていて、えー、でチャイドフレンドリーローカルガバナンス子どもに優しい地方行政というふうにあの認められた。条件をクリアした自治体にはさらに子どものために 15% を使わなくちゃいけないっていうふうな子ども参加のシステムがあるところなんですけども私も子どもたちに会った時にものすごい子どもが何の躊躇もなく意見を言っていてでそういう子どもたちがやっぱり問題にしているのはいくつもあるんですけども一つはやっぱり児童婚ですね。ネパールはすごく児童婚の割合が高いので、はい、子どもも大人もあの両方があの児童婚は子どもの権利侵害だって言って少しずつ変わってきているのが一つ。でもう一つは、ネパールは家事使用人子供のメイドが多いとこなんですけれども、はい、私の関わっている事情とかも、ちゃんとその性的虐待のことを話しているので、もしも雇用主から性的虐待を受けたら、すぐにそれは人に訴えないといけないということを言っていて、それこそ裁判でも必要なことがいろいろあるということを言っているので、本当に勇敢にまレイプされたりしたときに、服をちゃんと保管していって、まあ、要するに証拠として、医学的な証拠をを出せるるるようにししててていいい子たたちが育話聞りす
0: 。はお話を書くともうかなりしっかりとした取り組みが行われている行い始めていることもあると思うんですけどやっぱり子どもを使って物語をさせよう
1: とすることが恥ずかしいんだと大人に分かってもらうっていうのが私もすごい聞いてて大事なんだろうなと思いました。あともう少しすごく大事だなと思ったのが子どもの参加を大事にするネパールの,この行政システムですよね。うん、これ日本でも SDGs 若者の参画とか女性の参画が非常に弱いから、うん、それを日本政府も大事にしたいと言いながらもこの子どもの権利条約の一番、まあ、4つ目の子どもの,の参画がやっぱりどうしていくのかということは、うん、ぜひネパールとか、うん、このカンボジアの事情からも習いたいなというふうに私は思う事例でした。そそうですねなんかその点に関しててはやっっっぱりちょ
0: っと日本はっと遅れをいるのかなと、が、うん、女性の問題に関してもそう思うし、うんうん、子供だとより
1: それが深
2: 刻に感じられますよね
1: 。ですね。うん,うんうんと思います。はい。はい。で、また、じゃあ、楓さんのお話を聞いてください
2: 。子供自身が、そして大人が。子供の権利を認識するってことは大事だと思ってるんですけども。どういうことかっていうと、何かこう嫌なことをされたり、理不尽なことをされたり。あるいは貧困に陥ったときに、まあ、仕方がないって子供が諦めちゃう。じゃなくてあるいは泣き寝りしちゃうんじゃなくってこれは本来自分が守られなくてはならない権利を侵害されたんだっていう認識を持ってあの訴えてもいいことなんだどこかに相談してもいいことなんだっていうことを子ども自身が思えるようなそういう学びをしてほしいと思いますしそうやってこう相談された時に本当にこの子の権利が侵害されてそれはなんとか回復。尊厳を回復しなくちゃいけないっていうふうに大人が思っていくためにもやっぱり大人が子どもの権利は何かっていうことを知っておかなくちゃいけない。うん
0: 本当におっしゃる通りだなと思いますよく子供が可愛くってついつい強い言葉で言ったりとかくすぐったりとか子供がやめてって言っても続けてしまったりとかやめてって言っても届かなかった記憶ってやっぱり子供の中にすごい残って自分の声って届かないのかもっていうふうな負の連鎖になってしまったらもう悲しいですよね
1: 子供は弱いものだから大人の言うことを聞かないといけない。それがもしししかたらつけで厳ししいつけ本当に虐待であったりかもしれないし性的なもしかしたら暴力かもしれないそれでも何か大人の言うことを聞かなきゃいけないで自分がそれを言っても変わらないんだっていうような社会だとやっぱり本当に変わらないそこをどういうふうに私たちがケアをして本人たちに持っている力をやっぱり引き出していくことが大事なんだって思うことが非常に大事かなと私は思っていますけれども今回
0: 海外の事例ご紹介いただきましたけれどもこれはやっぱり私たちの身の回りでも起こりうるしもうすでに起こっていることだと思います。改めてこの番組ではサステナビトサステナカタカナ人は漢字でサステナビトということでサステナブルな取り組みをしている人をオミさんにご紹介いただいていますけれども私たち自身もサステナビトとして何ができるのかということを今週も考えててみようと思っいます私たちの手前に A4 の紙がありまして SDGs の16子どもへの暴力を止めるためにということで紙があります。はい、ちょっと考
1: えてみたいですね。私はちょっと、これ、ね、二週続けてなので、考えてみたんですけれども、うん、私は。はい、対話を大切に、ともに学び合う姿勢を持ち続けるっていうことを書いたんですね。対話で。はい。うん、で、対話っていうのがすごく大事で、先ほどね、うん、先生が。自分が客観的に、これが間違ってるかな、合ってるかなっていうことを、自分で心しますって言ってたんですけど、これはなかなか。ーーね、そうですね、はい、うん、でも。やっぱり大人って、やっぱり自分の。なんていうかな指導のもとでどうしても強い言葉になってしまったりとか、うん、行き過ぎてしまったりとすると思うんですね。うん、それをやっぱりしっかりと子どもたちと向き合うっていうことが対応していくっていうことが大事かなと思っていて、うん、実は私子どもにこういうこと言ってますけど子どもにどうしても強い口調で朝注意してしまったり自分がイライラしてしまったりするんですね。うんうん、その時にしっかりと子どもとこの子どもの暴力についてもも子どへの暴力についても家庭で話し合ってるんですけどただらなんとうちの息子がですね、はい母さんってあのちょっと落ち着いた後に「今落ち着きましたか?」とか言われて「あっ落ち着いたよ」って言ってさっきの言葉は「母さんと言えでもあの言葉は僕はきつかった。僕は嫌だったから次からこういう言い方しないでって言うんですよ。<笑>すごいな、はい。でもそれが本当に子供にとっての大事な<お>はい力かなそう、そう、そうなんですよね。そうなんですよ。うんうん、で、それを私も本当にハッってさせられて、うんで、うって思ったけれども、あごめんってもう本当に母さん間違った、うん、ごめんって言うようにしてる。うん、だからまた思った時には言ってほしいっていうその会話か、うん、そのちっちゃいけれどもそういう対話を積み重ねていく。大人も間違うし間違った時にはごめんねっていうことを積み重ねていく。うんことがまあ、対話かなって私は思うんですけれどもそううですね、はいまあ、対話というふうな意見もも出ました私もそれにちょっと近いのかなと思った私がサ
0: ステナビトとしてやりたいことは、うん、まあ地域で子どもと大人の輪を作る大人って当てはまるのは保護者だったりとか、はい、地域で見守っている方々もそうだと思うんですけど、うん、やっぱり輪を作ることでお互いを知ることで、うん、この子は今何考えてるんだろうこの大人は今何やってるんだろうってお互いを知ることで分かり合えることがたくさんあると思いますのでこれを掲げていきたいなと思っています。うん、しんのすけさんはいかがでしょう。そうですね、もう以下同分としか言わないですね
1: 。だめだめだめだめだめ。
0: とりあえず、まあでもコミュニケーションですよね。もう子供の声を聞く、一方的にならないと、まあ、もう二人にも通じるところかもしれないですけど。はい、子供の声を聞く機会を作るですね。そうですね。ぜひなんかお笑いのね。劇場とかでなんかそういう機会があってもいいのかもしれないですよねサステナビトとして私たちも取り組んでいきましょう、はい、この時間「スクープ SDGs」お届けしましたまた来週ですアッップのポッドキャスト最後ままでお聞ききいいたただきありがとうございました生放送は平日朝7時から FM921AM738RBCI ラジオ県外からはラジコでお楽しみください